0: Son las 4 y 31 minutos, una hora menos en Canarias. Tenemos ya, como todos los martes a esta hora, el territorio negro sobre la mesa con Manu Marlasca y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos.
1: Hola. Hola, ¿qué tal?
0: Imagino que antes de que entremos en materia, eh, no hay noticias, no hay ninguna novedad en el caso de, del pantano de Susqueya. El presunto asesino eh, Jordi Magentí Gamell Creo que le han llevado hoy a, a la casa en la que vivía, ¿no?, con su tío. No hay demasiadas novedades, ¿no?, al respecto.
1: No, se sigue buscando el arma y lo que se sabe es que tenía billete para mañana, para marcharse mañana a Colombia a reunirse con su mujer, con su mujer actual, con Nancy, que ya está en Colombia desde dos meses después de los asesinatos del Pantano, yo creo. Él tenía billete, había mandado todo su dinero a Colombia y tenía billete para hoy, lo que es... Creo que ha precipitado en cierta medida la operación policial para evitar que se marchara de España. O sea,
0: ya tenía su dinero en Colombia.
1: Sí, su dinero y su esposa están en Colombia, su esposa es colombiana, y tenía billete para mañana miércoles para marcharse allí, había mandado todo para allá.
0: Y a lo mejor tenía solo billete de ida.
1: El de vuelta no lo tenía, desde luego.
0: Ya. Pues eso es lo que seguramente hizo precipitar, ya lo comentamos en su momento el lunes, ¿no? Eh, mm. La operación de los Mossos de Escuadra. Parece que hoy hay imágenes de él sollozando en la puerta de la, de la casa antes de ese registro a fondo, en presencia suya y de su hijo también detenido, gritando que era inocente y que él no había hecho nada, ¿no?
2: Sí, sí. A, 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 bueno, se ha dirigido a los periodistas eh, diciendo que no ha hecho nada, que le quieren meter una cosa que no es suya. Yo Pero bueno, como decíamos ayer, lo cierto es que los, la, la división de investigación criminal de los Mossos de Escuadra tienen la absoluta seguridad de que, de que ha sido él y además por por, un, por una elaboración bastante sencilla, pero bastante compleja, porque no puede haber sido otra persona. Se ha mirado uno por uno a todas las personas que estuvieron en el pantano de sus queda en aquellas fechas y se han ido descartando, 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 hasta que lo único que ha quedado ha sido Jordi Magentí.
0: ¿Lo han llevado con mucho secreto esta, esta investigación? Porque yo no sé vosotros, pero yo no recuerdo haber leído eh, ninguna crónica que hubiese una cámara en el pantano, no. ¿verdad? Mm. Que, no. eh, que enfocase a esa zona. Es no, que
2: además esa fue la base de la, yeah. de la primera vez que le toman declaración a él en el mismo mes de agosto y le preguntan, el haciendo pasar esas preguntas, bueno, pues por una especie de rutina, él niega haber estado en el pantano ese día. Yeah. Eh, ya tenían ellos la imagen de su vehículo estando en el pantano ese mismo día. No le dicen nada y continúan trabajando.
0: Bueno, son imágenes, imagino, de, le de lejos, que no permiten el detalle, pero un coche un coche sí que se distingue, ¿no? Y se distingue el modelo y demás. Sí. Cuando, la verdad es que a veces molestan las cámaras de, de seguridad, ¿no? A veces tenemos la impresión de que nuestra intimidad está invadida en cualquier rincón, incluso en un bosque, como era el caso, pero luego cuando ocurre un, un hecho terrible como este, agradecemos que, que la policía tenga esa herramienta ¿no? para, para hacer frente. Bueno, pues lo iremos contando a medida que vayan ocurriendo cosas. De momento ayer hicimos, creo que una, nos la hizo aquí Manu, una crónica eh, de lo que se podía contar hasta la fecha y, y otro día seguimos. Hoy Luis y Manuel, y Manuel, sí.
2: sí qué raro me da llamarte Manuel. Pero bueno, así, así me llamo. Siempre eres Manu,
0: parece que Manuel sea otro. Bueno, hoy Luis y Manu van a mezclar una historia vintage que pasó hace 22 años con una historia que hace unos días cobró también actualidad. Son las historias de dos mujeres desaparecidas, una es Sonia Iglesias y la otra es María José Arcos. Las dos son gallegas, eh, de ninguna de ellas se sabe nada de nada de nada y en ambos casos hay dos hombres a los que los indicios apuntan como responsables de, de las dos desapariciones, ¿no? cada uno de una. Pero lamentablemente ni en uno ni en otro caso la justicia ha conseguido hasta ahora demostrar la culpabilidad de, de esos individuos. Hoy vamos a, a comprobar cómo la historia se repite. Yo no quiero... Un amor civilizado, con recibo
2: y escena del sofá,
1: yo no quiero que viajes
0: al pasado. Y pues vamos a viajar a ese pasado, al puente de la Virgen de Agosto eh, de 1996. Mm. Esta canción de Sabina, por cierto, se acababa de publicar aquel verano. Y hablamos de María José Arcos, la primera de las mujeres de las que hoy Manu y Luis quieren hablarnos. Ella, María José, le dice a su familia, era un día festivo y que iba a pasar un día en la playa.
2: Sí, María José Arcos Camaño, en ese momento tenía 35 años, vivía muy cerca de Santiago de Compostela, era secretaria de un alto cargo de un sindicato agrario, una persona además muy comprometida, sindicalista, muy luchadora. Tenía madre y dos hermanas, Manuela y Rosa. Y su vida era la de una mujer independiente que se ocupaba de su familia y que tenía un buen puñado de amigos. María José salió esa mañana del 15 de agosto de 1996, salió en dirección, según contó, a la playa, no concretó más. Y nunca más, nunca más nadie la ha vuelto a ver. O
0: sea que el rastro de, de esta joven de María José se pierde en una playa porque creo que el coche aparece en Corrubedo.
1: Sí, cuatro días después de la desaparición el coche de María José aparece aparcado en Ribeira, al lado del faro de Corrubedo. Y ahí dentro del coche estaban todos los efectos personales de ella, su bolso, su dinero, su documentación, su tabaco, hasta incluso el bikini que había comprado días antes para ese día de playa que, que ella había planeado. ¿no? El coche estaba sorprendentemente limpio y aportó un dato que entonces nadie tuvo en cuenta. Cuando Rosa, la hermana de María José, se sube al coche para llevárselo a casa, se da cuenta por la posición de los asientos de que la última persona que había conducido el coche era mucho más alta que ella y tenía que ser mucho más alta también que su hermana.
0: Ahora dejamos de momento a María José y vamos a otro verano, vamos a la otra protagonista. El verano del Mundial, ese verano en el que España se proclama campeona del mundo de fútbol y cuando Shakira triunfa con esta canción. Bien, aquel verano, el 18 de agosto del 2010... Sonia Iglesias sale de casa de Pontevedra acompañada de su pareja.
2: Eso es. Sonia tiene en ese momento 38 años, tiene un hijo de 8 años y trabaja desde 15 años atrás en una tienda de Máximo Dutti en el centro de Pontevedra. Es la encargada de la tienda. Esa mañana, en torno a las diez y media, diez y cuarto diez y media, no está clara esa hora, sale de su domicilio con el padre de su hijo y su pareja en aquel momento, que se llama Julio Araujo. Conduce él y la lleva hasta una zapatería donde Sonia tenía que arreglar, iba a arreglar unas sandalias. Después, y ya empezamos a seguir la versión de Julio Araujo, Sonia vuelve a subir al coche, pero se apea enseguida porque hay un pequeño atasco, un pequeño embotellamiento en la calle, y decide seguir a pie con los recados que tenía que hacer hasta que llegase a la una y media, que era su turno de entrada en la tienda de Máximo Dutti. Nunca más se ha sabido de ella. No llegó a la tienda donde trabajaba y jamás nadie la ha vuelto a ver. No hay una sola cámara de Pontevedra, y en este punto es muy importante lo que decíamos de las cámaras, digo sí. que no hay ni una sola cámara de Pontevedra que la capte esa mañana y no hay un solo testigo que la vea.
0: Ni un testigo ni una cámara. No. En el caso de, de Sonia entonces está más que demostrado que fue su pareja, Julio Araujo, la última persona que la vio, ¿no? Lo que le convierte, eso decís aquí siempre, en el principal sospechoso, ¿no? Porque es el último. Pero en el primer caso, en el de María José... Ni siquiera sabemos quién fue la última persona que estuvo con ella.
1: Bueno, sí lo sabemos, ¿eh? y así se hizo constar en un auto de uno de los muchos jueces, porque han ido pasando varios jueces que se han ocupado de la desaparición de María José Arcos. Una amiga íntima de ella contó que había quedado María José con un hombre con el que mantenía una relación intermitente y algo tormentosa. ¿no? Es un, era un cámara de televisión que se llama Ramiro Villaverde. María José Arcos habló con él el día antes de su desaparición, desde un locutorio, se demostró con el recibo, y volvió a hablar con él la noche antes, porque así se lo contó a su mejor amiga, a la que confirmó la cita del día siguiente. Y en este punto es muy importante el detalle de la colocación de los asientos que te decía antes del coche de María José, porque Ramiro es mucho más alto que María José Arcos, la mujer desaparecida.
0: Ya, y Ramiro, con esas evidencias, ¿llegó a confirmar la cita?, o sea, ¿reconoció que había visto a María José Arcos el día que ella desapareció?
2: Bueno, ha sido un poco errática en este punto siempre en Ramiro. En un principio le dijo a la familia de María José que no sabía nada de ella desde meses atrás. Luego sí, luego reconoció que el día anterior a la desaparición habían hablado por teléfono con ella ante la evidencia de esa llamada del locutorio. Claro. Pero que no pudo verla porque todo el puente de Agosto estuvo en la cama quejado de una gripe. Sin embargo, a la policía, que le tomó declaración meses después, le dijo que ese puente no había visto a María José, no porque estuviese enfermo de gripe, sino porque había ...había estado muy liado y no había parado de hacer cosas.
0: Bueno, dejamos ahora la casa de María José, regresamos a 2010, a Sonia Iglesias y a su pareja, a Julio Araujo, para que vean ustedes los, los paralelismos, ¿verdad? Eh, Julio Araujo, el padre del niño también, el padre de su hijo, ¿tiene él una buena coartada para llevar ocho años sin que haya pasado un solo día en prisión?
1: Bueno, no sabemos si es buena coartada, pero si ha sido suficiente. Recordemos que Araujo dice, y está comprobado, que dejó a su pareja, la que era su pareja Sonia, en la zapatería en torno a las diez y media de la última mañana. Desde ese momento hasta 71 minutos después, hasta las 12 menos 19, nadie sabe qué hizo Julio Araujo y qué fue tampoco de Sonia. Y a las 12 menos 19 de aquella mañana sí se sabe que Julio Araujo está de vuelta en su casa porque recibe una llamada en el teléfono fijo y contesta. Y es decir que hay 71 minutos en los que Araujo no tiene coartada y en los que la policía está convencida de que asesinó a Sonia y se deshizo de su cuerpo. Cuando los investigadores le han preguntado por esos 71 minutos, él les ha contestado textualmente, eso es su problema, son ustedes los que tienen que demostrar lo que hice en esos 71 minutos.
0: Así de frío, así de desafiante, sí. eh, respondió Julio Araújo, que sigue siendo el principal sospechoso de la desaparición de la madre de su hijo, de Sonia Iglesias. ¿no? Uh -huh. Y el otro, Ramiro, la pareja de María José... ¿Él cómo se ha comportado en el, en el tiempo que ha pasado?
2: Bueno, Ramiro siempre se ha sentido a salvo, siempre se ha sentido bastante seguro, bastante impune. La hermana de María José, una de sus dos hermanas, Rosa, eh, con la que tenemos bastante buena relación desde hace muchísimos años, Luis y yo, nos ha contado que incluso acudió a varias manifestaciones en las que se pedía que el caso no se cerrara, acudía a Ramiro, ...a grabar, porque él es cámara de televisión... ...entonces acudía allí, en calidad de cámara de televisión... ...e incluso se permitía sonreír a la familia de la mujer desaparecida. Qué la única vez que estuvo en Aprietos fue en abril del año 2011... 15 años después de la desaparición... Y ahí estuvo frío y tranquilo, pese a que pasó un mes en prisión, acusado ya formalmente del asesinato de María José Arcos.
1: Entonces, durante el registro de una finca de su propiedad, de la propiedad de Ramiro, del sospechoso, él mismo les iba diciendo a las guardias civiles que allí no iban a encontrar lo que buscaban y les pidió si podía seguir haciendo lo que estaba haciendo, que era cambiar el aceite del coche, ¿no? que era lo que hacía cuando la guardia civil le comunicó que estaban buscando... ...el cuerpo de María José y para acusarle al del asesinato. Los agentes de la Guardia Civil encontraron allí... ...en la finca una colección de recortes de prensa... ...que hablaban de la desaparición de esta mujer facturas de sacos de cal y grilletes, pero nada más. Ramiro pasó, como te decía Manu, un mes en prisión y un año después el caso volvió a archivarse de momento de forma definitiva.
0: O sea, solamente pasó un, un mes en prisión y sí. no se pudo demostrar nada más, pese a todos esos, esos hallazgos que estáis contando. Sí, de Grilletes, sacos de cal, sacos de cal Y un spray
2: paralizante esto. tenía también, un mm. paralizante, sí.
0: Es decir, ese año, 2011, en el caso de María José, pasó lo mismo... ...exacto, que pasó la semana pasada... ...en el caso de Sonia Iglesias... ¿no? ...que se registra mucho tiempo después de la desaparición... Una propiedad, la del sospechoso.
2: Eso es. La semana pasada lo que hizo la policía fue acudir a una vivienda de la calle San Mauro, a las afueras de Pontevedra, en busca. Ellos iban convencidos de que allí podían encontrar los restos de Sonia Iglesias. Julio Araujo, su pareja, estuvo presente en el registro y al día siguiente la policía le tomó declaración en calidad de investigado por la desaparición de Sonia Iglesias. Naturalmente, igual que hizo Ramiro en su día, Julio Araujo se negó a declarar. No dijo absolutamente nada. Los agentes, igual que en el caso de María José Arcos, recorrieron la propiedad con un georradar buscando variaciones en el terreno y cuando había alguna pequeña variación metían una perforadora que tiene la unidad del subsuelo para tomar catas de la tierra a ver si había algún resto orgánico en esa tierra. Lo cierto es que hasta a fecha de hoy no han encontrado nada significativo, aunque Julio Araujo sigue hoy como investigado. Y por cierto, sigo como investigado, y además está ingresado a un hospital casi desde horas después de tomar la declaración, porque parece que tiene una enfermedad grave en el aparato respiratorio y está ingresado en Santiago de Compostela.
0: Parece que está pendiente de una intervención quirúrgica, ¿no? Me ha parecido leer. Bueno, ¿y qué llevó a la policía hasta esa vivienda? ...ocho años después de la desaparición de Sonia Iglesias, porque seguro que los oyentes se lo están preguntando... ...o sea, sí, ¿cómo claro. pasan ocho años ¿no? para que vayan a, a hacer una inspección y un, y un registro?
1: Bueno, las actuaciones, el sumario sigue secreto, pero alguna cosa sabemos... ...la versión de Araujo sobre la mañana de la desaparición de Sonia defiende que después de bajarse ya del coche él volvió a casa... Sin embargo, una cámara de control de tráfico, volvemos al tema de las cámaras, sí. capta la imagen de un coche muy similar al de Julio Araujo, es un Daebulanos, que es un vehículo muy poco habitual, en dirección opuesta a la que él dijo, en dirección opuesta a su casa, a unos 300 metros de la casa que ahora están, que han sido registradas. ¿no? En aquella vivienda, que es propiedad de la familia de Araujo y que actualmente está abandonada, vivieron durante sus cinco primeros años de relación de pareja Julio y Sonia. ¿no? En su día se hizo ya un registro allí, de forma muy superficial, y ahora se ha mirado en un pozo y en una fosa séptica, pero de momento no se ha encontrado rastro de Sonia.
0: Ya, pero ¿por qué se hizo de forma superficial. Hace 15 años, perdonadme, es que no lo entiendo.
2: Bueno, pues porque en ese momento no se sabía, no se conocía la existencia de esa fosa séptica y porque ya, ya. además ah. la casa estaba abandonada y no había una relación. En principio no tenían relación con, con la vida actual de la pareja y no les cuadraba esa casa ahí.
0: Ya, 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 ya. Bueno, esos fueron, digamos, los indicios que posibilitaron el registro de, en esa finca propiedad de la familia Araujo. Uh -huh. ¿Y qué hizo posible el registro en casa de Ramiro? saltamos al otro, al otro caso de la desaparición, incluso su encarcelamiento, aunque fuera solamente un tiempo... 15 años después de la desaparición de María José Arcos, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué hubo de nuevo? Pues
2: sobre todo el empeño de Rosa Arcos, el empeño de la hermana de María José, que es Estuvo una. Estuvo
0: contigo esta, este domingo por sí, la noche, ¿verdad? Sí, sí. En el Experiente es. Marlasca, la vi, es. la vi. Sí. sí,
2: pues es una mujer que ha empleado todas las herramientas que la ley pone a su alcance para que el caso de su hermana no se cerrase y que siempre ha estado convencida, siempre, de la implicación de Ramiro en la desaparición de María José. Cada vez que cambiaba el juez o el fiscal de Ribeira, que es el juzgado competente en este caso, Rosa y su abogado acudían a entrevistarse con ellos para tratar de dar un nuevo impulso a las pesquisas, para decir que no se olvidase el tema, que no quedase, quedase archivado. Y en el año 2011 convencen a un juez, convencen al juez Fernando Ferreiro, para que retomase las pesquisas. Este juez hace primero un intento de encargárselo a la policía, la policía, bueno, pues no, no, no responde diligentemente y se le encarga las pérdidas a la Guardia Civil, porque hasta entonces, como te digo, el asunto era competencia de la policía. Los agentes de la Guardia Civil, de la Unidad de Policía Judicial de La Coruña, recaban nuevos testimonios y elaboran una lista de indicios, lo cierto es que es una lista de indicios muy similar a la que ya había hecho la policía años antes, pero que al juez Ferreiro sí que le sirvieron para dictar esa orden de registro y esa orden de prisión, aunque a la postre, es verdad que el caso que ...en vía muerta tal y como está ahora.
0: O sea que a pesar de la prisión... ...digamos, no se no se vino abajo. No, no, no. Y no, 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 tuvo, no tuvo frutos, no dio frutos. ¿no? no. O sea, son dos casos prácticamente gemelos, ¿no? Hay dos sospechosos... ...que solo son sospechosos, obviamente... ...pero que siguen, y que siguen impunes, claro. Y en ambos casos... ...en los dos casos... ...hay un móvil... ...para que tanto uno como otro... ...tanto Julio como Ramiro quisieran hacer desaparecer a sus parejas porque todos, hasta en las películas hemos aprendido que hay que la primera pregunta a la que hay que responder es quién se ha beneficiado de esta ausencia, ¿no?
1: Sí, si en el caso de Sonia Iglesias, la policía tiene claro que el móvil era que ella quería dejarlo, quería dejar a Julio Araujo, era que se iban a separar, ella lo había anunciado y todo su entorno confirmó esa historia. ¿no? Quería separarse de Araujo, él llevaba más de dos años en paro y al parecer pasaba bastante tiempo bebiendo y jugando, gastando dinero en las tragaperras. ¿no? Además, ella había acudido a un centro de mujeres maltratadas a pedir ayuda y auxilio poco antes de su desaparición. La misma semana de su desaparición Sonia tenía pensado pedirle a Araujo que se fuera de casa. Así se lo había anunciado a su familia y a los amigos aunque él siempre lo ha negado. Incluso Araujo le contó a la policía y a la familia de Sonia que apuntaron siempre hacia él que en la basura se había quedado un preservativo que usaron la noche anterior a la desaparición de ella. Esto era para demostrar que les iba fenomenal en su relación.
0: ¿no? Claro, o sea, él quería demostrar que tenían incluso contacto íntimo y que estaba no, anterior, una, una pareja tan normal. Vamos. Pero
1: lo sorprendente es que al analizar ese condón en el laboratorio de la policía científica solo hay ADN de ese hombre, de Julio Araujo. No hay nada, no hay rastro de Sonia. Lo que puede hacer pensar a la policía que Julio colocó su semen en el preservativo y colocó el preservativo en la casa para simular una relación sexual y dar esa impresión de buena, de buena
2: sintonía. ¿no?
0: Madre mía, qué retorcido, qué retorcido. Pero yo ya podría imaginar que hay estudios de ADN, ¿no? Que verían que no está el ADN de ella. Yo creo que, él nunca que, llevar, que nunca
2: pensó que se lo iban a llevar. Nunca pensó que, bueno, él se tiró ese farol con la familia, sobre todo, porque ya. en un principio eso se lo cuenta a la familia. Pero la policía va a su casa, le registra la basura y se lo lleva para hacer ya, la comprobación.
0: Bueno, esto en el caso de Sonia Iglesias. Y en el caso de María José, ¿qué móvil tenía Ramiro? Porque no era, un, no era una relación estable, ni muchísimo menos.
2: No, el juez Ferreiro, en el auto, ...con el que le mandó a prisión... ...dijo textualmente que el móvil de Ramiro... ...fue un móvil económico... ...cierto es que María José Arcos... ...le había prestado a Ramiro un millón de pesetas... ...de entonces, es decir, seis mil euros... ...para que el cámara comprase un punto de amarre... ...para su barco o algo para su barco... ...no está claro el motivo de ese préstamo... Yeah. ...así lo contó la mejor amiga de la mujer... ...la, mujer, la, de la, la amiga de María José que le insistió, ella le insistió a María José para que no le dejase el dinero a aquel tipo. Ramiro, por su parte, siempre ha negado haber recibido ese dinero. Sin embargo, los investigadores sí que lograron demostrar que la María José sacó ese dinero del banco y luego la policía encontró 1.300.000 pesetas en metálico en casa de Ramiro. Pero él dijo que eso procedía de sus trabajos extras, de sus trabajos al margen de Televisión Española, que es donde trabaja él. Sigue si trabajando en
0: Televisión Española sí, en Galicia. Sí,
2: eso es, sí, las investigaciones permitieron averiguar que Ramiro quería romper su relación con María José, y de hecho en esa época él tenía relaciones con otras mujeres, algo que no sabía María José. La idea de los investigadores era que ella quería mantener su relación y si no la quería mantener, por lo menos quería recuperar ese dinero que le había prestado en el marco de esa relación.
0: Ay, madre mía. ¿Y estos dos individuos qué han hecho con sus vidas mientras? Eh, ...los investigadores seguían mirándoles fijamente... ...mientras el mundo les apuntaba, digamos... Sí. ...qué tipo de vida han hecho los dos... ...bueno, uno se quedó con el niño pequeño, el niño de ocho años... ¿no?
1: Sí, ...ya tiene 16 el chaval... Sí. ...ya
0: tiene dieciséis el mm -hmm. crío, claro... claro.
1: O ...Ramiro, como te decía Manu, ha continuado trabajando con normalidad... ...aunque estuvo un tiempo de baja por depresión... ...pero volvió a la Televisión Española y ahí, ahí continúa... ...y Julio Araujo, que está pendiente ahora de la operación por el Neumotoras... ...ha seguido con su vida... ...con normalidad, rota esta semana por el registro de su casa... ...ha criado, él, sospechoso del asesinato... ...al hijo que tuvo con Sonia... ...un chaval que ha estado con él desde los 8 a los 16 años... ...y en este tiempo, en estos 8 años... ...ha tenido actitudes cuanto menos sorprendentes... ¿no? ...el sumario de su, de su caso recoge varios de estos momentos... Por ejemplo, unos familiares que le preguntan si había algún avance en la desaparición de Sonia, le respondió directamente que le dejasen en paz que estará por el Caribe, así lo dijo, en referencia a una relación posible de la mujer con un, con un hombre venezolano, ¿no? al que había conocido en la tienda donde ella trabajaba. Y en otro momento, cuando otro familiar le preguntó, preocupado por Sonia, él contestó textualmente, sin novedad en el frente, mi teniente, riéndose. Algo que casa aparentemente mal con la preocupación que debe tener alguien que ha perdido a su pareja y a la madre de su chaval.
0: Desde luego. Eh, de momento, pues, ni Sonia ni María José han aparecido, ni la justicia ha podido hacer nada, lo cual es desolador, con estos sospechosos. ¿Esto va a seguir siempre así? o hay algún... Uf.
2: Pues eh, una pregunta que me encantaría poder contestar, desde luego, ¿no? En, porque el caso de María José Arcos lleva archivado desde el año 2012 de manera provisional, siempre que haya una vista nueva o algún indicio nuevo se podrá reabrir. ¿El caso quedará prescrito para siempre? Entonces, sí, en el año 2031, porque el tiempo de prescripción vuelve a comenzar tras la última diligencia y recordemos que en el año 2011 volvió a ser apuntado y volvió incluso fue encarcelado como responsable de la desaparición. Así que, 20 años después, en el 2031, quedará para siempre prescrito. El caso, lo cierto es que lo han investigado buenísimos agentes, tanto de la policía de la Guardia Civil, pero no se ha podido hacer más, no se ha podido recoger. Debe ser terrible ¿eh? para... Sí. Los para agentes... ellos los primeros ¿eh? ya, Para, ya, ya, para los, primeros. los
0: agentes debe ser terrible Eso esto. Es. Sí, sí.
2: El caso de Sonia no se ha aparcado por parte de la policía, tanto de la Jefatura Superior de Galicia, de la Comisaría de Pontevedra como de la Comisaría General de Policía Judicial, ni un solo día y esto sí que nos consta, desde el 18 de agosto del año 2010, que es la fecha de la desaparición Se ha trabajado de manera intensísima el tema de Sonia Iglesias Ahora el, tema, el caso está bajo secreto sumarial y es más que probable que en los próximos días, próximas semanas la policía busque en más lugares el cuerpo de Sonia con la esperanza de que estos dos casos, el de Sonia y el de María José dejen de ser ya casos gemelos y en alguno de los casos aparezca algún. Caso. Desde luego. Hay un panteón familiar, ¿no? En sí. el caso de Sonia Iglesias hay un panteón familiar de la familia de Araujo donde algunas investigaciones pueden... Hay un panteón familiar había un amigo de Julio Araujo que era eh, un empresario de pompas fúnebres también sí, y sí, que sí. bueno, que se le investigó en su día y luego ahora hay una, una enigmática figura que es David, que es el hermano de Julio Araujo, al que la policía la semana pasada le tomó declaración como investigado también, porque creen que alguna participación pudo tener en la ocultación del cuerpo de Sonia.
0: Madre mía. Bueno, hay oyentes, tengo por aquí a, a un oyente, la ERTE se llama, que también nos, nos dice que pensemos en otra chica desaparecida en Galicia, 15 años desaparecida, que se llama Débora.
2: Débora Fernández?
0: Sí, supongo. Sí, déjame es. que abra... Sí, dice que lleva 15 años sin respuesta, que los familiares han creado un perfil en, en Facebook, y nos pide que difundamos. bueno Creo eh... que es
2: Débora Fernández. Creo sí, recordar. debe ser
0: Débora Fernández. Si sí. es gallega, no creo que haya muchas más Déboras. Sí, ¿no? sí. Terrible, terrible. Bueno, pues ahí lo dejamos. Gracias a Manu, gracias Luis, hasta la semana que viene. Hasta Pero... luego. Hasta luego.